0: Plus de trois décennies à
1: la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. Non, oh, monsieur. We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The fool is in the liar. La WCW. <inaudible> J'ai la chair de poule, comme disent ces Américains, I've got the chair de poule us. P&A, Impact, l'arbitre demande de prix, et on parle pas de fromage, t -O w Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs
0: C'est parti, mon kiki, oui, enfin, épisode 1 du podcast de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs, très heureux d'être votre conducteur de cette locomotive qui ne s'arrêtera pas pour les prochaines semaines. Je m'appelle Patrice Maltais, euh, une connaissance de Marc Blondin depuis les 10 dernières années, mais pas juste une connaissance, également un fan de Marc Blondin, quasiment une groupie, mais... J'ai été chanceux parce que j'ai passé du titre de simple connaissance à ami parce que j'ai été invité à ton mariage, Marc. Ouais, ça, ça en prenait des payants. <rire> oui, c'est ça. <rire> Puis euh, ça s'est rempli. Puis euh, écoute, Marc, je te remercie de participer euh, à cette création de podcast. Euh, vu que la tendance était au podcast depuis euh, quelques années, et eh bien, euh, je te remercie euh, de faire partie de ce projet-là. C'est qui Marc Blondin? Marc Blondet, on l'a vu à la télévision pendant plus de 30 ans, plus de trois décennies. Je vu... pense que c'est quatre décennies. Ben là, je suis en train de me dire, je regardais la date ici, euh, ça va faire quatre décennies
1: en 2026. Non, mais si tu regardes décennies des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, on rentre dans une cinquième décennie. Tu vois ça de même je sais que n'as pas été à école longtemps, là, mais.
0: Non, mais assez longtemps pour te dire que j'ai mon équivalence secondaire 5. J'ai euh, mon, euh, mon attestation d'études collégiales en animation radio, donc on, on se rejoint euh, dans ces affaires-là. Marc, je veux savoir
1: une chose. Euh, tu viens de où? Valleyfield, la ville de l'amour, comme dirait Gilles Pro. Je suis un campi valencien. Un campy valencien. D'un ouais, d'un du Québec, il euh, y avait campy qui était la mascotte. Puis là, c'est devenu... Ben, Peut-être ça ne part pas de là, mais moi, mes souvenirs, c'est les campis valenciens, c'est les gens de Valleyfield. Comme toi, tu viens de... Chibougamo. Donc, t'es un... Un Jamaisien. Hein? Oui. Ben, en
0: fait, c'est Chibougamois, mais le terme, c'est la Jamaisie. Oh. Ça a
1: changé à chaque année. Là, Mais c'est tellement voilà. hot, tellement intéressant.
0: <rire> Mais de toute façon, ce pas moi qui veux. te voler la vedette de ce podcast. Vu que c'est toi la star, et moi, je suis le, le côté sombre de cette étoile-là. Comment
1: s'appelait -ce qu celui qui était avec Kamala? Kimchi, ça? Tu parles. Euh, le lutteur Kamala. Oh, le, son, son gérant. Ça ressemble à Kimchi. Oh, fait que sais es pas. un peu le Kimchi, puis je suis
0: le Kamala. OK, mais non. je ne pensais pas que tu avais une opinion de toi euh, comme ça. Mais je pense que tu es mieux qu'un Kamala. Je pense que tu es, es une personne qui est originale et euh, unique. Parce qu'il n'y a personne au Québec, je dis personne, 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 qui a vécu ce que toi, tu as vécu. Parce que toi, tu étais présent pendant ces années glorieuses de la lutte. Le « Golden Age », l'âge d'or de la lutte euh, francophone. Je parle de la WWF.
1: Oui, parce que l'âge d'or, ça peut être avant les années 50-60, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, les années 80, ce fut les... à cause, je le dis souvent, à cause des personnages. Puis là, je viens de penser à quelque chose, Pat, qu'on n'a pas parlé. C'est qu'à la fin du podcast, je vais annoncer ma grande nouvelle de ma carrière. Là. Quelque chose qui touche ma carrière, mais on n'a pas parlé. Fait que je veux que le monde reste avec nous. Parce que quand ils t'entendent parler, des fois, ils peuvent dire, « Oh, je décroche. »
0: Non, ça se peut, ça se peut. Euh, je, vais, pas être je, va être je vais être chien quelquefois. Ben là, je vois déjà là, que tu me charges depuis tantôt. Je voulais te remercier pour le shooter gracieuseté de M.
1: Serge Coutu. Je J'ai pas de misère à nommer ici, mais je vais repenser non, à tout ça. Parlant de shooter, c'est que du monde qui ont des podcasts qui m'ont dit avant « Prends un petit shooter, ça va te dégeler. » Mais jamais pensé de prendre ça à 7 h moins quart le matin, c'est « un peu. <rires> » Oui, ça, je trouver
0: trouvé aussi. C'est j'ai gardé ma bouteille d'eau à côté de moi. Depuis tantôt, j'ai des refus. Pas des refus gastriques, mais... Il me que je... c'est chaud là ici. Là. Je porte mon chandail de, de sim... Soyez-y, mesdames, messieurs. Des chandails que vous allez pouvoir vous procurer juste à suivre la, la, la conversation avec Marc. Et puis, vous allez voir comment vous allez pouvoir vous procurer vos chandails. Marc, tu n'as pas commencé du jour au lendemain hein, non plus à la WWF. Là, on va s'entendre là-dessus tout de suite. Vu que était un gars de Valleyfield, tu as
1: grandi à Valleyfield. C'était quoi ta jeunesse à Valleyfield? Premièrement, quand tu dis grandi à 5 et 7, mettons, j'ai arrêté vite. Mais ma jeunesse, écoute, euh, côté communication, Pat, le plus longtemps que je me souviens, j'ai toujours aimé communiquer communiquer verbalement. Tu n'as pas compris ma
0: question, Marc. Je t'ai dit, c'était quoi ta jeunesse? À... On parle pas des communications tout de suite. Parle-moi de ta jeunesse. Comment c'était la vie à Valleyfield?
1: Bien, moi, je restais dans Grande-Île. Okay. Euh, ma mère avait un restaurant français. Euh, et puis, euh, j'ai perdu mon père très jeune, à l'âge de 6 ans. Okay. Euh, fait que, écoute, euh, jusqu'à secondaire 1, à peu près, c'était les amis dans le coin, autour de la maison. Euh, la cachette barbecue, la tag barbecue. La tag, je détestais parce que j'étais gros. fait Je n'étais jamais capable de pogner celle que je voulais embrasser. Ah! Mais... La cachette barbecue, il y avait aussi la canisse bottée. Je ne sais pas si tu as connu ah. ça.
0: Non. Ça, tu bottais une canisse le plus fort possible. Tout le monde allait se cacher. Lui qui battait
1: la canisse allait chercher la canisse puis essayer de trouver les gens. Ben, moi, les filles de mon entourage dans, dans Grand-Île, je ai. Dis... Jamais traité de canis. Que... Non, je parlais pas des filles, ah, je parlais ah, d'une canis ah. de métal. Marc, hey, ça c'était bon,
0: ça. Ça va prendre un petit son pour ça. C'était bon, c'était <rire> bon. On va l'ajouter.
1: Mais là, tu m'as dit que là, tu es rendu en secondaire 4? Non, là, je suis rendu en studio ici. Non, on parlait de on la. On parle de ta jeunesse. De ma jeunesse, là, à Valley Field. OK. Je t'ai dit jusqu'en
0: secondaire. Christy, t'écoutes-tu? Ben, T'es parti du coq à Londres. Tu parlais, de, tu traitais une fille de canisse. Je me disais elle devait être vide, cette fille-là.
1: Secondaire 1, j'ai sorti de la Grande-Île. La Grande-Île, c'est à peu près à peut-être 5 km de la ville de Valleyfield, peut-être plus. Euh, c'est là que j'ai pris mon 10 vitesses pour aller voir des amis. Parce que rendu au secondaire, euh, le, le cercle d'amis s'agrandit et j'ai découvert un groupe d'amis nouveaux puis des expériences nouvelles, puis là, je suis rentré dans le secondaire, puis tout ça.
0: Est-ce que le monde des communications s'est offert à toi au secondaire, ou c'était un petit peu plus avant ça?
1: Moi, je te dirais que c'est avant ça. Le plus loin que je me souviens, j'étais à l'école mon petit Je pense que c'est en... Sixième année. Sixième année. C'est quoi, c'est 11 ans, 10 ans, 11 ans, sixième année? Ça dépend le nombre d'années que j'ai redoublé. <rire> C'était commencé une année en retard. Mais 54. honnêtement, peut-être autour de ça. Là, euh, et on avait un oral à faire. Et moi, j'ai décrit une, un match de hockey euh, euh, dans ma tête un match d'hockey, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, euh, euh, inventé. Et euh, par la suite, euh, euh, j'ai tripé, c'était bon, tout le monde m'avait dit que c'était bon. Puis à ce moment-là, je n'ai aucune idée que j'ai un talent pour faire de l'oral. Euh, et, et là, il y a un de mes amis euh, dans ma classe, Roger Demers, euh, le bon vieux Roger. Lui... C'est le gars qui a toujours voulu avoir un poste de radio.
0: Est-ce qu'il y avait une station de radio locale à Valleyfield? Oui, c'est ce
1: FLV. Est-ce Est que c'est la même qui aujourd'hui? Oui, qui s'appelle... Ah, oh, Seigneur, ça a changé de nom. Là. Okay. Mais c'est même... les mêmes lettres d'appellation?
0: Non. non. Ah, parce que c'était AM,
1: c'est tout ça? Oui, euh, oui
0: exactement. J'ai grandi aussi avec une station de radio AM à Chibougamo. C'est le 1240 AM. Puis euh, j'écoutais l'animateur le... local okay. qui, euh, qui était... Euh... Je pense que c'était Mario Terrio. Ouais, Mario Terrio, c'est ça, son nom. Vas-y, ah. continue, excuse-moi.
1: Non, c'est bon. Cher de poule, quand tu parles de, ton, de tes affaires, ça, ça m'intéresse vraiment. Mais parce que, <rire> oui, je sais que ça t'intéresse.
0: Mais non, c'est déjà... Mais écoute, c'est parce que je trouve qu pas qu'on a un, un chemin pareil. C'est le fait qu'on s'est intéressé au monde des communications très jeune. Toi, tu as eu la chance d'avoir euh, une, euh, une meilleure montée euh, que moi là-dedans. Mais euh, tu parles de ton
1: ami... Non, euh, Juste te dire, le, lui, là, on, on était d'une pièce à l'autre avec un tuyau de balayeuse. On se parlait d'un tuyau de balayeuse. Pour ça, c'était une station de radio okay. pour nous autres. Par après, euh, il, a, il a patenté avec des émetteurs. C'est un patenteux, Roger. Puis Il a patenté une, une antenne pour pouvait vraiment avoir euh, capté peut-être à 100 pieds de sa maison sur des ondes radio. Wow. Euh, et puis là, moi, je disais à ma mère, je pas de permis de conduire. Puis je disais à ma mère, je t'emprunte l'auto, je m'en vais à l'église. Parce que lui, dans Grand île son studio, était à côté de l'église. Fait qu'elle me prêtait le char, pas de permis, parce que j'allais à l'église, mais dans le fond, je n'allais pas à l'église, j'allais à la station de radio. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Euh... T'allais à la station de radio locale ou t'allais à... à sa station à lui? sa station <rire> à lui, mais écoute, <rire> il y avait...
0: Comment ça s'appelle sa station?
1: CFGI pour Grand-Île. Oh, c'est
0: bon
1: Mais écoute, était, il était équipé. Euh, c'est sûr que quand je te parle du tube balayeuse, il y a eu une évolution. Là. Le, mot, <rire> le, mot, le mot évolution qui ne pas très, très bien avec toi, mais On ne compare pas les cannes de
0: conserve reliées à une corde, c'est ça, ça. Non, non, non. Oh Est-ce ça a déjà marché, ça? Est-ce que tu l'as déjà essayé? Non, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Moi non plus. Kick la cacane, là? Non, c'est pas ça. Il y avait un jeu que tu reliais ah, ben oui, deux, oui, oui. deux cannes avec une corde. C'était ouais. comme un téléphone. Est-ce que ça fonctionnait hey,
1: vraiment? J'ai un 62 ans. Arrête,
0: là. Fait que toi, tu veux dire que quand tu étais jeune à Noël, tu recevais une pomme et un orange à Noël? Bon, OK, moi, je vais y aller. <rire> le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait remercier le restaurant bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin, le restaurant préféré de Marc Blondin, le couteau tranché vous offre un menu Tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plats préparé est disponible, mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du Couteau-Tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le Couteau-Tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites le couteau mais euh, écoute, euh, c'est super intéressant. Là. Mais là, tu es rendu dans le secondaire, tu tripes radio déjà. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, déjà à cet âge-là? Est-ce que ça fait partie de tes plans futurs?
1: Je veux être un communicateur. Ça, c'est clair. Euh, à l'école, anglais, français, parce que, écoute, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller étudier en cinquième année euh, à Cornwall, en Ontario, pour apprendre l'anglais. En cinquième année? Oui. En cinquième année, 12 ans, style, 11 ans. Oui, on parlait des euh, 11 ouais. années. Wow. Et puis, euh, ma sœur demeurait là-bas. Donc, euh, quand je suis revenu ici, j'étais bilingue. Euh, Attends, là, tu as 12 ans, ta sœur, elle a quel âge? À 15 ans, plus que moi, là, ma sœur. On est ah, juste as, deux. Tu
0: n'as pas, pas dit ça tantôt, que tu étais le bébé, très, très bébé d'une famille de deux? mais ben là, tu m'as pas est demandé. est que tu étais un accident? Euh... Oui. Oui, ouais. Ouais. je te comprends. Moi aussi, je suis un accident. Ben ouais. Moi, je suis le résultat d'un en deux voyages de truck à
1: Bay James. Ah oh, ouais. <rire> Toi, ça paraît. D'après moi, il y a même eu un accident, là, des <rire> deux trucks. Je te regarde la face. Mon
0: père m'appelle Sagout. Ça te donne oh. une idée. J'ai manqué d'amour. Et oh. eh, Seigneur! Mon fils a été conçu comme ça, mais ça, c'est un autre histoire.
1: Ben oui, ben oui. Mais ouais. Euh, non, ça pour te dire que 15 ans de différence euh, à ce moment-là, oui. C'est, euh, comme disait ma mère, qui récemment, il une dizaine de jours, euh, aurait eu 100 ans le 13 mars oui, oui, dernier. Fait que c'est ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance de faire une émission à CFLV, qui était la vraie station de radio locale. Parce qu'on s'entend, tantôt, on parlait de celle de Roger, CFGI, qui était une station bricolage. Tu sais, j'enlève rien. C'était débile, ce qu'elle a fait. Mais la vraie... Est-ce qu'il se, vend, est qu
0: se vendait des, des émetteurs AM dans ce temps-là que tu pouvais construire à la maison et que lui... Il l'a bâti avec ça? Est-ce que tu te... Tu me poses cette sur... question-là, moi? Ce moi.
1: Demande, ouais. euh, aucune idée. OK. Je vais te donner son numéro de téléphone, tu l'appelleras. Ça sera une entrevue à voir. Euh,
0: Perspective scolaire, c'est une émission de radio que tu m'as parlé tantôt. Oui, euh, à CFLV,
1: c'était ma première vraie expérience, une vraie station, euh, avec André Viau, qui a fait une euh, carrière professionnelle, euh, entre autres, tel lecteur de nouvelles assez cassées, tout ça, il est décédé aujourd'hui, André, et euh, la belle Michelle Laberge, qui est avec nous euh, dans ce trio-là. Euh, tu sais pourquoi on appelle ça un trio? Parce que vous êtes deux plus un? Exactement. Et deux on... gars et une fille? Oui. Et on relatait ce qui se passait dans le monde de la polyvalente. On était. Moi, j'étais en secondaire 4, André aussi. Puis euh, c'est avant de... de prendre les rênes de la polyvalente. c'est comme ça que j'ai eu mon baptême de la radio. En secondaire 4, tu te souvi... vendes souvent, Marc d'avoir un secondaire 5,
0: pas de maths. Ouais. Est-ce que tu peux te démystifier cette affaire-là? C'est quoi cette histoire?
1: Écoute, euh, les mathématiques, j'ai jamais aimé. Euh, moi, je pense que j'avais dans ma tête que je pour être un entrepreneur. Puis je me souviens Eliane Boulet, qui était ne, mon prof de maths. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a un rapport avec la lutte. Euh, souvent, moi, je disais... Ça va me servir à quoi? La dernière affaire que je me souviens, c'est les trois ronds incorporés. Tu sais, mettons, tu as le rond A, B, C, puis tu un chiffre, le 2, euh, il fait qu'on... Aïe, regarde, déjà là, je suis mêlé. Puis elle elle, elle, elle me chicanait parce que je ne voulais rien savoir. Moi, je voulais qu'elle me montre comment faire un rapport d'impôt, comment faire ma comptabilité de compagnie... T'es en secondaire 4, là, tu sais, style. Mais c'est vrai que ça devrait
0: être ça, les mathématiques. T'arrives à l'âge adulte, il faut que tu payes faire faire tes rapports d'impôts, euh, tu comprends pas tes hypothèques, ou tu comprends pas si, tu comprends pas ça. T'as raison. Puis, tu sais, quand je te
1: disais le lien avec la lutte, oui. c'est qu'à toutes les fois qu'elle me chicanait, je me levais puis je disais justice! Comme Michel Justice Dubois disait sur le ring. Puis là, ce que je te dis là, j'ai jamais fait le lien, mais c'est mon premier lien avec la lutte. Incroyable, jean chair de poule. Ton amour pour
0: la lutte, est-ce que tu peux te trapper, ça part de où? Ben, je me souviens. Euh, la première fois que tu as vu ça à la télé, c'était quoi? La première image.
1: Moi, je que pense as que c'était sur le matelas euh, que je me souviens. Il me semble que c'était Jean-Jacques Fortin. Je sais que c'est M. Fortin là, qui, qui décrivait. Euh, J'aimais ça. Les, les, mon préféré, moi, c'était Anne Schmidt. L'allemand de, de Pointe-Saint-Charles, quelque chose du genre. Là. Et euh, je me choquais quand les gars masqués allaient en dessous du ring, puis le gars magané restait là, puis le frais dispo sortait. Le, voyons, l'arbitre réveille, uh -huh. Ça, je me souviens de ça. Ça venait de où, ça, cette lutte-là? Télé -ce Métropole, qui aujourd'hui est TVA. OK, c'est enregistré de, ici au Québec? Puis, oui, 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 oui. c'était vraiment la lutte dans le temps de, des Québécois. Là. Je ne peux pas te dire les noms, parce que j'ai peur de dévier des, euh, des époques. Mais il me semble, que, il me semble même que c'était avant le hockey. Euh, pas à la même chaîne, là, mais euh, de mémoire. C est, c est... Je me revois dans le salon au Manoir de Lille, écoutez ça en haut. C'est drôle parce que tout le monde disait que la lutte, c'était avant, euh, avant la messe ou
0: après la messe de dimanche que ça passait à la télé.
1: Oui, après la messe, parce que le monde, dans ce temps-là, la, la messe de bonheur, puis la lutte, euh... en tout cas... C'était diffusé à la télé après la messe. Oui, de... c'était à 11 heures, tu okay. sais. Garage martin Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobile et moto. et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223.
0: Bon, là, on est rendu en secondaire 5, pas de maths. Là, es un communicateur tu te vois déjà parler dans un cornet, c'est-à-dire un, un micro de radio. C'est quoi ton choix qui se présente à toi?
1: Ben, écoute, c'est de m'impliquer dans tout ce qu'une grande gueule comme moi peut s'impliquer. Est-ce que tu t'en vas au cégep en arts et lettres, en communication, en moi, radio? Comment que ça marche? On est,
0: on est rendu en quelle année? là?
1: Sois, ben Pour toi, à la vitesse que tu vas, on est rendu en 76. Je suis pas encore né. Je suis né en 77. Il y en a plusieurs qui ne sont pas nés. mais euh, Écoute, je n'ai pas honte de mon âge. De 62 m'a 63 l'été prochain, mais je me sens jeune dans ma tête. Tout ça pour te dire... Il n'y aura pas d'âgisme à notre émission, à
0: notre podcast, parce que les gens qui t'ont connu à la télé sont un petit peu plus vieux que le, le public cible des 7-12 ans. Oui, a... mais
1: c'est notre public cible aussi. Les 7-12 ans ne pensent pas qu'ils qu nous écoutent. Non. Mais ils pourront l'écouter dans 10 ans en reprise. Oui, ils pourront l'écouter aussi euh, quand ça sera diffusé. Donc, ce que je te disais, 66. le Cégep, quand je suis allé au Cégep, c'était juste pour aller dîner avec ma blonde parce que je jamais été au Cégep.
0: C'était qui ta blonde? Dans ce
1: temps-là, André Julien. André Julien. Est-ce ouais. que
0: tu étais longtemps avec?
1: Oh boy! Pour venir retrouver...
0: Ça me surprend qu'avec la barbe que tu avais, tu avais une blonde. Ouais, mais j'avais la barbe du frère, frère Toc.
1: Non, non, <rire> j'avais la barbe du prince Kiol. Oh Loïc, c'est lui que tout, tout le monde <rire> ah, tu... dit qu'il me <rire> ressemble.
0: Là, je cherchais. Est-ce qu'il y a vraiment déjà existé le prince qui a? Là, j'ai le
1: flash Loïc. Donc, je suis devenu président de l'école. Les les discours Je suis devenu annonceur
0: des Astérix. Oui, Astérix, le gaulois. Tu m'as parlé tantôt. C'est toi qui fais les voix quand Astérix, le gaulois, commence à ciné c'est ça?
1: Ah, bobo Bon, Non, écoute, là, c'est <rire> ah non, hein? <rire> ouais. non les, Écoute, à Valleyfield, dans ce temps-là, on avait possiblement la meilleure équipe de cross. Okay. Euh, et, et les Astérix, écoute, ça jouait, ça se battait. Et euh, j'étais l'annonceur maison. Alors, j'ai pris mes premiers galons et j'étais très coloré. Entre autres, il euh, y avait un joueur qui s'appelle... Bernard Royal, que j'ai revu récemment, qui était ami avec moi à Facebook. Et quand lui comptait un but, c'était le but de l'Astérix, compté par le numéro 8, whatever, je pense pas qu'il y avait le numéro 8, là. Bernard, boum boum, dit le marteau Royal. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui assistait à ces matchs? Ouais. Oui, c'était très populaire. Puis, écoute, il y avait les Berniquets, Camille. C'était un joueur hors pair. Puis, on jouait beaucoup, je pense, de mémoire contre des Ontariens, contre des Indiens. C'était... Il y avait du grabuge, mettons. Est-ce qu'il y avait une proximité avec euh, la population, les
0: joueurs? Les joueurs, c'était à... quel âge, environ?
1: Ah, oh, écoute, c'est dur de te répondre, mais je te dirais peut-être une vingtaine d'années. Euh, il me semble que c'était... 18. Euh... En tout cas, c'était pas des jeunes là. Est-ce que c'était beaucoup plus vieux que toi? T'as à peu près la même âge que moi. fait Est-ce que t'avais Est une proximité ans? avec ces gars-là? Est-ce que tu
0: les revoyais, hey, Blondin? Ah ben oui, bon, on a des écoles.
1: Il y en a plusieurs des écoles ensemble. Il y en a qui étaient un peu plus vieux, mais. Oui. C'était. Et par la suite, oui. j'ai décrit les matchs du Junior B de Valley Field National. Ça, pour la radio euh, CFLV. Alors, j'ai décrit les matchs. Encore là, j'avais du plaisir. Quand j'écoute Cédric, mon fils, aujourd'hui, décrire les matchs à l'Armada, ça me rappelle ces souvenirs-là. Mais euh, oui, ça a été euh, des, des bonnes années. Description du
0: National, Marc, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que tu as été euh, découvert par quelqu'un?
1: Quelqu'un? <rire>
0: quelqu quelqu Quelqu'un, c'est mon accent, c'est mon beau qui sort. Quelqu'un, est-ce que euh, tu, tu, tu dis que le National, tu, dé, tu décrivais les matchs. Est-ce que tu as utilisé ça pour te faire ouvrir des portes
1: ailleurs? J'ai utilisé euh, mon vouloir et euh, mon front de bœuf. Parce que là, tu n'as pas encore été aux études en communication. Jamais. Tu n'as jamais en fait d'études. Étude. Jamais, moment. moi. J'ai un secondaire 5, pas de maths. C'est tout.
0: C'est tout. Wow, je suis vraiment impressionné. Ça veut dire que dans ce temps-là, la, la, la communication était pas obligée
1: de venir avec un diplôme en communication. Mais ben non. C'était des contacts. Donc, je... Le juste. Non, 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 non. C'était des contacts. C'était du talent. Du talent. Ton talent de descripteur des
0: matchs du national à la radio de Valleyfield t'a mis assez en confiance
1: pour aller cogner dans une porte? Je te dirais ça, puis tout ce que, le reste que j'ai fait, j'avais vraiment une confiance inébranlable en moi-même. Donc, ça a été quoi ta première
0: porte que tu as cognée? Tu hey, j'aimerais ça, parler dans votre cornet? Ben,
1: CKVL. CKVL. On parle d'une station AM euh, à Verdun, donc Montréal. Ça, c'est le premier. Et, et euh, je ne sais pas si euh, Jean-Paul Chartrand, Senior, ça dit quoi. Est-ce que c'était le
0: descripteur de match de
1: boxe ouais. qu'on voit encore avec Yvon Michel à RDS? Oui. Ouais. C'est lui? Oui. Lui était le directeur des sports à CKVL. Dans le temps, il y avait Richard Morancy, Tom Lapointe. C'était une grosse station qu'on pourrait comparer à 98.5 aujourd'hui. Est-ce que c'était
0: AM ou FM? AM. AM, OK. Je l'ai dit tantôt. C'était quoi? Oui, non, j'écoute, mais je n'étais pas sûr ce que tu avais dit. Allez, Donc...
1: Deux je réussis à rentrer dans la station et parler à, à M. Euh, Chartrand et, et lui dire euh, « Je veux faire de la radio, je veux faire... » Et là, c'est toujours sport. Je suis toujours Mindy euh, chroniqueur sportif. Et euh, mon front de bœuf fait qu'il appelle son fils, qui est Jean-Paul Chartrand, junior. Lui, est directeur des sports à CKLM qui est une station à Laval, 1570. Où, oui, hein, la TOW Radio Show, oui, c'est vieux comme ça. Là. Oui, mais on ne parle pas des mêmes époques. Là. Dans euh, l'époque 1570 de mon temps, c'était pas mal plus fort que quand on a fait euh, TOW Radio Show. Là.
0: Ouais. Euh, tu te rappelles, euh, faire une petite parenthèse, les propriétaires essaient de nous faire croire qu'il y avait 300 000 auditeurs. Euh. Oui, mais ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait 300 000 personnes
1: qui pouvaient peut-être l'écouter. Mais ça. Euh, tout ça pour te dire qu'il a fait un appel à son fils, Jean-Paul m'a rencontré, puis c'était mon premier contrat professionnel vraiment de faire les sports. Euh, et euh, Serge Delonchamp, qui est un des premiers animateurs de RDS, était un de mes collègues. On était trois dans le sport. Et l'autre était Christian Tétrault. Oui. Fait qu'on était les trois et euh, euh, c'est ça. Fait que j'ai fait euh, CKLM euh, et euh, ça a commencé comme ça. C'était quoi tu faisais? Tu faisais le bulletin de sport? Les avec tous les sports. Ben oui, tu sais, les sports à radio. là, Tu donnes les 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 les, les matchs d'hockey, les résultats de matchs de, de. Pas de commentaires, là. C'est vraiment. On est en quelle année? 81, 1981,
0: 1981 peut-être, 80-81. Là, on s'entend que c'est pas comme aujourd'hui les médias, c'est pas en cliquant des doigts que tu peux avoir un site internet qui te dit tout ce qui s'est passé dans le match. Comment tu faisais tes recherches?
1: Est-ce que tu as une mémoire de ça? Bien, comment je faisais mes recherches? Avant d'aller en oncle, comment tu procédais? Bien, d'abord, euh, je suivais tout ce qui se passait. Euh... Mais, mais décris-moi ton, ton, ton environnement de travail. Là, t'es à la station de radio, il faut que tu aies en onde avec des résultats sportifs. Bien, on avait la presse canadienne qui nous envoyait des résultats par Telex, je sais pas trop quoi. Okay. On avait le journal, euh, on fouillait, on se débrouillait. Tu travaillais à quelle heure? Tu faisais le matin? Aucune idée. Tu t'en rappelles pas de ça? Non. C'est tu sais pas si moi, tu faisais le matin, moi, le pense jour, Moi, je fin de semaine, logiquement, là, euh, pour commencer. Là, tu commences pas euh, de, de mémoire. Là. Et c'est là que j'ai remarqué que... Euh, dans une station de radio, t'as 15 animateurs DJ, puis t'as deux, trois gars de sport. Fait que là, j'ai fait comme, ouais, ouais, tu découvres de quoi, toi, là? Et c'est là que j'ai décidé de retourner à Valleyfield. Pourquoi? Euh, Peut-être parce que mon entente s'est terminée, je m'en souviens pas à CKLM. Tu as tourné chez ta mère? Non, je ne suis hein? pas retourné chez ma mère, mais je suis retourné animé à Valleyfield, qui était mon coin, et euh, à la station CFLV, j'ai repris comme animateur DJ. OK. Et euh, par la suite, ça m'a amené, parce que euh, un des animateurs DJ, c'était Bob Deboard, qui était un très, très gros nom de la radio, à Cécois, et euh, je travaillais avec le grand Talbot. On travaillait à CFLV. Denis station. Talbot? Oui. Hey ho, Talbot! Je sais pas. Euh, ouais, musique Plus. Et puis, euh, là, on suivait tout ce qui se passait. Le but, c'était de rentrer à C'est quoi? Là, on parle de 1981-82, le plus 82. C'est ça qu'il est le focus, devenir animateur à C'est quoi? T'es au top of the world quand tu fais ça.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » aimerait souligner la part de Mad Electronique pour son appui. MAD Electronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires, et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD situé au 581 curé label à Blainville ou au madelectronique.com. C'est quoi, c'est la station numéro 1 FM à Montréal à ce moment-là? Oui, monsieur, et de loin. Et puis là, tu es à la station de Radio Valley tu es un animateur DJ. Quel genre d'émission tu faisais? Ça, la, nuit. la nuit. La nuit?
1: La ben ben nuit, oui. Jouer,
0: tu faisais jouer des records, puis des cassettes huit-track? Les
1: cassettes, c'était les, 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 les commerciaux. C'était ouais, les ça. commerciaux. Puis on avait les... Les platines, comme moi j'appelle ça des longs jeux, mais ouais, là, euh, des, longs, des, oui. des véniles. des véniles. 33 tours aussi. Et puis, aussi. Euh, je me souviens, il fallait marquer derrière le vinyle. il euh, y en a qui s'étaient marqué euh, euh, exemple, je faisais jouer Offenbach, Promenade sur Mars, puis il y avait quelqu'un qui avait écrit euh, « C'était au 10 jours ». Exemple, cette tune là ah. Puis moi, je travaillais la nuit, je me disais, à personne qui écoute, mais je n'ai pas pensé qu'il enregistrait tout, puis je me faisais, <rire> me faisais ramasser. Tu as joué ce là je de jouer trois jours avant. Puis écoute, c'est là que j'étais assez quoi. Euh... Attends, je ne veux pas que tu aies assez quoi tout de suite, je veux savoir. mais je suis rendu là. Non, mais
0: je n'ai pas fini là, avec ta, ta, ta job d'animateur, DJ, radio de la nuit. Est-ce que tu à part ça, des restrictions, c'était quoi la musique que tu faisais jouer? Est-ce que tu arrivais. Tu choisissais tes records, puis go, on, on met ça cette nuit. Ou? Ta préparation, c'était quoi?
1: Wow! La préparation, c'était quoi? Replonge. Bien, ce Re que je te dis, c'est qu'on avait la banque de vinyle oui. en arrière, puis on pouvait, selon ce qui nous tentait, mais j'imagine, écoute, là, c'est loin, mais j'imagine... Que Guy Brouillard et Amiot, euh, ce qui étaient les gars de la, de la discothèque, nous avaient donné une base pour faire jouer. La nuit, j'avais moins de, de restrictions, mais il fallait quand même regarder si on avait le droit de faire jouer tel tune à cause du, du délai. Des tunes, c'était 48 heures, des tunes, c'était euh, 10 jours. Euh. Je
0: n'étais euh, pas au courant de ça. Ouais. Mais,
1: c'était quoi ton, ton style de musique dans ces années-là? Qu'est-ce que c'était? Rock. Ben, rock. Francophone rock, ou les, euh, euh, américain? Euh, euh, les deux. Comme je t'ai parlé, j'aimais beaucoup euh, Octobre, euh, j'aimais beaucoup euh, Offenbach, j'aimais beaucoup euh, le rock américain. Puis dans ce temps-là, les années 80, ben, les hits, euh, c'était fort. Tu sais, ça la commençait. musique était bonne les années 80. La rock française, je pense était que la, bon. la Mon père c'était
0: corbeau. Il, écoute, il y avait il y trois... trois deux ou trois disques de Corbeau. Puis je le vois encore sortir son radio sur la galerie chez nous, puis <rire> la police venait parce que c'était Vous aviez une fort. galerie à Chibougamau? Oui, wow. en avant de la maison. Wow. Pignon sur la rue de la Framboise. Oh. C'est fou, hein? Non, c'est... La débile. technologie, elle se rendait là. C'est bon.
1: Là, tu
0: dis tantôt que...
1: Corbeau, quoi? Corbeau. Ouais, As-tu vu ma, ma, ma photo que j'ai, euh, noir et blanc, que j'ai diffusée avec le disque d'or? Je l'ai partagé récemment sur Facebook. Je, je suis là avec Serge Plaisance. qui Puis est Denis un Denis Talbot, il est là aussi. C'est celui-là? Je ne pense pas que Denis est là. Non. Non, toi, ça, c'est un autre. Toi, tu parles de la, la gang de C'est quoi? Oui, c'est parce que tu en,
0: en as mis un autre. Je sais qu'il y a un gars, il n'est pas décroché de son entrevue avec Céline Dion, mais ça, c'est ça. Non, ça, ça, ça c'est pas un autre. Non, non. 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 Mais, euh, OK, là, tantôt, tu me disais, avec qu'on parle de ta, ta carrière de nuit, C'est quoi? C'était la place à être, the place to be. Qui qui te choisi pour
1: aller à C'est quoi? Bob the Board. Lui, il a dit, Blondin, j'aime ce que tu fais. Viens avec nous. Non, je pense pas qu'il ait dit ça. Bob était, écoute, c'était un ami. C'est devenu un ami. À ce moment-là, c'est pas un ami. C'est un gars qui est très, très dur. Moi, je me souviens, on est trois qui rentrent en même temps. Gilles Gariepi, qui a fait Garriépi la nuit pendant une éternité. Euh, Talbot, je pense que je suis rentré avant Talbot, mais en tout cas, quelques semaines de, de, de décalage. Et euh, euh, je me souviens, j'écoutais Gary Epi, puis j'appelais. Probablement, je ne textais pas, puis je pas de courriel. Là. Mais j'appelais Bob, puis je disais... Hey, ben T'as envoyé des pigeons. Ben meilleur que lui. Euh, tu sais, il critiquait ce qu'il oh, qu ne faut pas que tu fasses. Dans... Mais, regarde, je voulais rentrer à C'est Quoi, je voulais être un animateur de C'est Quoi, puis... Euh, euh, finalement, il m'a pris, puis euh, j'ai commencé là. C'était quoi ton créneau, est-ce que tu te rappelles? Mon créneau, la nuit? La nuit aussi. Les week-ends? Ben, les week-ends aussi, nuit? on parle le temps de la même affaire. Non, mais c'est parce que tu me parles que quelqu'un est déjà la nuit. Moi, je pense pas que tu te quelqu'un la non, nuit. Non, je, je t'ai dit que Il a fait longtemps. Gariepi, la nuit, la semaine. Okay. C'était son créneau, lui, était là pendant peut-être 20 ans à faire ça. J'exagère, là, mais... Bah, ben, t'exagères
0: pas, c'est parce que ça me semble ça fait une éternité que c'est les mêmes animateurs radio, oh mêmes animateurs télé qui sont là. Non. Mis à part ceux du matin qui se font, euh, qui sont assis sur des sièges éjectables depuis des années. Non, moi là, je trouve que ça,
1: ça change beaucoup, mais garde le doigt ton opinion
0: Peut-être parce que j'écoute juste un poste de radio puis c'est tout le temps les mêmes personnes qui parlent. Ça se peut
1: là. ça. Mmh.
0: Faudrait que je m'élargisse. Là, Marc, t'es rendu à c'est quoi de nuit, t'as atteint ton objectif, t'es dans les nuages. Là. Oui, oui, je suis dans les nuages, vraiment... Dis-moi oui. une affaire, la paie. c'est quoi la paie d'un animateur de radio à c'est quoi dans ton temps?
1: Dans mon temps, je pense qu'une nuit, je faisais à peu près 67-68 pour la nuit. C'est pas beaucoup. As-tu compris ce que j'ai dit? 68 Oui, ouais, bravo. près. c'est quoi Ça, ça, ça me donnait à peu près 130 par fin de semaine. Puis, dans ce temps-là, j'étais représentant commercial pour une compagnie. Puis. Euh, tu vendais quoi? Euh, des des biens électriques. Tu sais, euh, du fil, des ballasts, euh, à, des, à des usines. Des ballastres. Si tu veux. Oui. OK. Puis, est-ce est que tu faisais plus d'argent comme ben, représentant ben, qu'animateur? Ben, moi, je pense que je faisais à peu près euh, 30 000 faciles comme représentant. Puis. Euh, 100, 100, mettons, 130 pièces par fin de semaine à radio. Mais le fait que je travaillais la nuit, ça me permettait de plugger les discothèques où j'animais. Parce que je parlais au monde de clubs. OK. C'est de même que j'ai commencé ma compagnie, tu sais. Ta compagnie, la compagnie Monsieur Fun. Qui s'appelait Les Productions de Marc. Ah. En ouais. on est en année 84? Exact. 84. Exact. Là... Hey, tu parles de 84, 84, je reviens... Comme euh, animateur de sport. Euh, j'ai eu un poste qui s'est ouvert à CKVL, C'est quoi? J'ai encore, écoute, mes commentaires sportifs, je les ai encore. Euh, je travaillais avec Gilles Proux à la salle de nouvelles, c'était quelque chose. Travailler avec Gilles, c'était quelque chose.
0: C'est drôle que tu me parles de Gilles Proux parce que euh, la semaine passée, j'ai regardé le, sa biographie qui avait passé à Canal D il y a de ça. Euh, Sûrement 13 ans, là. Puis, il euh, y avait Paul Arcan qui disait que Gilles proux c'est un bon communicateur, mais un mauvais boss.
1: Moi, je ne l'ai pas eu comme boss, je l'ai eu comme coéquipier. Euh, co Lui, il était animateur dans ce ouais. temps-là, c'est ça? Oui, il avait son émission, puis il faisait ses commentaires, puis tout ça. Et euh, dans ce temps-là, le, le, le syndicat, si tu faisais six mois... Après ça, tu, étais, tu faisais partie du syndicat. On, on avait tous une bonne idée qu'à cinq mois et demi, euh, je perdrais mon, mon poste qui est arrivé. Et puis, euh, par après, j'ai quand même fait... Euh, euh, pendant les Olympiques de 1984, j'étais à la CKAC. Mais je n'arrive pas tout à me souvenir comment je me suis ramassé là. Mais je préparais, euh, je faisais les, les sports le jour. Je préparais l'émission Les amateurs de sport pour Pierre Bouchard. Euh, fait que ça, on parle encore de 84. La compagnie, c'est quoi? C'est quoi? Euh, c'est. Regarde, il s'en est passé. Le podcast, soyez-y, mesdames et messieurs, souligner la de Transform Exact et son président fondateur, Alain Brochu, pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960.
0: Les Olympiques de 1984, c'était à Los Angeles. Ça avait été boycotté par euh, les Soviétiques. Euh, Est-ce que tu as un souvenir de, des athlètes canadiens qui ben, participaient? Bien, euh, au... me
1: semble, euh, Mme Bernier, me semble, au plongeon. Oui, me semble. Là. Mais, oui, oui, c'est vrai. Plongeon 3 mètres. Oui, ouais, me semble, c'est ça. Là. Mais je pas, euh, je suis vraiment pas... Euh...
0: Est-ce que tu es un amateur des Jeux olympiques? Est-ce que tu aimes regarder les Olympiques à la télévision? Ou tu t'en
1: fous? Oh. Je ne sais pas. J'ai pas plus, plus d'intérêt que ça. Quand ça
0: passe, tu t'arrêtes pas à ça, tu bon, si de ça passe,
1: puis comme écouter le hockey, oui, ça je le fais. Le ski, euh, oui. Mais euh, mettons, euh, tu sais, comme tout le monde qui est capable de le sens mettre, là, euh, moi j'ai jamais couru vite. Fait que... <rire>
0: OK, on va laisser ça comme ça. Euh, là, tu me parles que tu as commencé ta compagnie. Tu es déjà un représentant. Tu travailles les fins de semaine à C'est quoi? Tu as le temps d'avoir une compagnie en plus? Non, c'est pas en plus. Tu as décidé de lâcher ta job de ouais. représentant
1: pour commencer ta ouais, compagnie. Ils m'ont euh, mis... Euh, pff, ils m'ont dit de choisir entre les deux. Puis euh, j'ai choisi euh, C'est quoi. fait que j'ai lâché une job très payante pour une job peu payante que là, j'ai dû euh, trouver des idées, me réinventer. Mm -hmm. Et euh, c'est là que je me suis dit, bien, moi, je m'adresse à tout le monde de club. Tu sais, quand ils sortent du club à 2h du matin ou à 3h, moi, je suis en onde là, le vendredi soir au samedi puis le samedi au dimanche, dans les, les deux journées les plus fortes des clubs. Fait que là, je suis allé voir des, des propriétaires de discothèques puis je leur disais, garde, je suis moins connu que Douglas Léopold, que Lirette, que Rock Denis, que W. Mais moi, je peux te plugger d'ennui quand le monde sort. Puis, euh, fait que là, c'est là que j'ai commencé. Puis dans le temps, tu avais le droit. J'avais le droit de plugger mon club. Aujourd'hui, il ne pourra pas faire ça. Là.
0: Non, je me rappelle des années 90, tu avais souvent des, euh, des clubs qui étaient en direct à la radio.
1: Là. Ça jouait. Euh... Est-ce que c'était est comme ça aussi? De non, temps? Ben oui, oui, il y en avait, euh, y en avait mais c'était un petit peu après moi, ça. Euh, live du euh, Limelight ou quelque chose du genre. Euh, c'est là que j'ai commencé à animer dans clubs. club. J'ai parti m'accompagner en 1984. Ce qui est arrivé aussi, c'est que euh, on s'est aperçu que j'avais besoin, comme animateur, j'avais besoin de voir la réaction des, de ceux à qui je m'adresse. Donc, dans un studio, tu n'as pas ça. Donc, je n'étais pas le meilleur... Et euh, c'est quoi qui m'a un peu forcé à partir de ma compagnie pour que j'anime tous les événements live, donc beach party, équipe de ski, euh, équipe de bal, Porte-toi une compagnie, puis... Euh, on va te supporter. On va te supporter, wow. puis euh, on va te débarquer dans l'onde, mais tu pourras okay. faire des, des cut-ins qu'on appelait... Allons retrouver ouais, des Londin, remotes, Des remotes. Ouais. Bien, remote, c'est très commercial. Ouais. Nous autres, on appelait ça un cut-in dans le temps. Alors, euh, c'est de même que je, je me suis occupé de tous les événements. Puis dans ce temps-là, il y en avait des événements extérieurs, live, là, tu sais. Mais live, euh, pas en direct à la radio, mais moi, je pouvais passer. On allait jouer à balle un peu partout. Euh. Parce
0: que c'est de la grosse organisation, ça, là, qu'est-ce que tu m'expliques. Il faut que tu aies des géos, il faut que tu aies des drapeaux. C'est une grosse production extérieure. Donc, toi, tu étais responsable de tout ça, mais vu que tu étais... Le propriétaire de, des promotions de Marc Blondin. Les Toi, productions de Marc. Les, les productions de marque. Tu as gardé ça combien de temps, Productions de Marc? Je l'ai encore. Mais je veux dire, parce
1: que tu es M. Fun. Ben, C'est devenu un couche que je suis connu, euh, un peu plus connu. J'appelais ça les productions de Marc Blondin. Puis plus tard, il y a quelqu'un, j'avais acheté un 866 Le Fun que j'ai encore. Puis il y a quelqu'un RDS qui m'a dit, Hey, monsieur Le Fun, ça a commencé de même. C'est euh, euh, monsieur Perrault, pourquoi j'ai un blanc de mémoire. Là. Mais euh, c'est lui qui, qui avait dit ça, puis ça partit de même. J'ai changé le logo. Là, puis, euh, c'est quoi, te donne encore des contrats exclusifs? Dans ce temps-là, ouais. j'en ai plein. J'en ai eu jusqu'en 90, 91, là, plein, plein, plein de contrats. Je m'occupe de, de tout, tout, tout. Là, euh, fermeture de la rue Saint-Denis, des défilés de mode, etc., etc., plein. Fait que je m'occupe de... Puis, par la suite, ben, je suis devenu euh, directeur des promotions de CKVL, CQA, s'occuper de, de tout ça. Donc, tu te donnais des contrats à toi-même? Non, non, je me donnais pas des contrats à moi-même. C'est moi qui les avais. Fait que, mettons qu'on disait, on fait telle affaire sur rue Saint-Denis, on ferme la rue pour le Grand Prix, on fait telle telle affaire. C'est sûr que euh, j'ai une partie de ce que je peux faire, ils me le donnent à moi. C est, c est, ça faisait partie un peu de mon salaire. J'avais pas un salaire de, de directeur des promotions. Mon salaire venait de, 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 des commanditaires et tout ça. Là, Très payant j'ai fait des bonnes années. J'ai fait des bonnes années. 88, ça a été de loin ma meilleure, ma meilleure année à vie euh, en affaires. Combien? Bof, je te dirais 88. Selon moi, mes états financiers marquaient 688 000 Et c'était dans le temps qu'il y avait un petit peu de cash. <rire> fait c'était des, des bonnes années. cha hey, part, ça, ça va vite, notre timing. On est rendu à 41 minutes. D'après moi, on va défoncer et ça va me rapporter 5 pièces de ce momdax. <rire> Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il a dit Je gâche « Je gage 5 pièces que vous alliez défoncer 45 minutes
0: ben, ». C'est très gentil. Ben, ça me Parce fait pas. Parce que pardonner. toi, tu peur avant qu'on parte, euh, qu'on Je pense pas qu'on aille assez de stock » et blablabla. Bla. Écoute Marc, c'est une première émission qu'on fait. Ah oh, ouais? Il y en a plein. J'ai une feuille ici qui me dit 127. Oui. Donc, on en a pour deux ans et demi à s'endurer. Hey,
1: Le podcast « Soyez-y, mesdames et messieurs » me reste souligné la porte de la chope à -pâtes pour son appui. La chope à pâtes au 790 sainte hélène à Longueuil. Une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule c'est l'italienne. Les meilleures pizzas, sauce maison et des plats préparés maison dont le mac and cheese. La shop à pâtes 100% québécois, y approuvé aliment du Québec. Visite chapapates.ca. Mais là tantôt en
0: commençant le podcast, tu as dit que tu allais avoir un scoop. Ouais. Donc
1: là on est rendu à ton scoop. Ok, ben, Le scoop, c'est en collaboration avec euh, Bertrand Hébert, euh, je vais publier un livre sur ma carrière, une bio. Euh, on travaille là-dessus depuis euh, la fin de l'année dernière, fin 2020. Euh, le livre, à votre grande surprise, va s'appeler « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Non. Ça devrait être le titre. En tout cas, c'est celui qu'on a pris au début euh, et euh, ça va sortir en 2022. Okay. Fait que, euh, tout ce qu'on parle ici, bien, vous allez avoir encore plus de détails dans le livre. Euh, parce que je m'en allais dire, à quoi ça sert de faire un podcast si tu vas l'écrire? C'est <rire> parce que quand tu écris, c'est comme quand tu regardes un film, puis tu lis le livre du film. Il y a pas mal plus de détails dans le livre que dans le film. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Euh,
0: je me rappelle le livre da Vinci Code, je l'avais acheté, je vais le lire. Puis je me suis rendu compte qu'en voyant le film... Euh, T'as 100 pages de passer en les premiers 10 minutes
1: du film. C'est ça. C'est pour ça. Moi, un... je lis beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on a parlé là, pendant 45 minutes, c'est juste la couverture du livre. C'est la jaquette. <rire> tu sais, on parle de Bertrand Hébert, euh, c'est quelqu'un qui est rendu à son septième livre, puis je sais d'autres projets. Il a écrit avec notre chum, euh, Pat Laprade, il oui. a co-écrit euh, « Mad Dog, Midgets and Screwjobs » en 2013, « À la semaine prochaine, si Dieu le veut » également en 2013, euh, « Maurice euh, Mad Dog, Vachon » en 2015, il a écrit « Seul Pat Patterson euh, » Accepted euh, en 2016, euh, il y a également en fait André le géant en 2020, Jean ferré euh, et il y aura le septième livre qui sera l'histoire de, de ma carrière et de ma vie
0: excellent, j'ai hâte de lire ce livre-là, donc euh, chers auditeurs, euh, c'est ce qui conclut l'épisode 1, on vous invite à aller sur la page Facebook de Soyez-y Mesdames, Messieurs vous avez des questions, des suggestions des
1: questions pour Marc euh, on est là, on va vous répondre on est très accessible puis j'aimerais juste avant de terminer dire aux gens parce que là on voit des photos euh, de différentes personnes euh, qui nous envoient des photos avec les vêtements alors c'est euh, Trophée Concept euh, CFGL METO, euh, communiquez avec Chantal. Tous les détails sont sur notre groupe, la page du groupe, soyez-y, mesdames, messieurs. Euh, t-shirt, t-shirt manches longues, il euh, y a les masques, les cotons ouêtés, les hoodies. Fait qu'on euh, est bien content quand qu on voit quelqu'un. Envoyez-nous des photos, on va les mettre sur le, 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 les pages du groupe. Exactement. Donc, merci beaucoup. On vous
0: rappelle que vous pouvez écouter l'épisode « Soyez-y, mesdames, messieurs, sur l'application » hotbean.com, application gratuite. Si vous êtes membre de Spotify, vous tapez tout simplement « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Abonnez-vous à la page, ça coûte gratis. Également, baladoquebec.ca. Donc, pour te laisser partir, Marc, qu'est-ce que tu nous dis pour la prochain épisode?
1: Ben, je dis, attends, un peu, je pense que je dis « Soyez-y, mesdames, messieurs ».